0: E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre despertar sobre si. Quando a gente ouve essa palavra, assim, no nosso meio, né, de autoconhecimento, até mesmo terapêutico no sentido mais holístico da coisa, nos remete a uma ideia de despertar no sentido divino, no sentido sagrado, no sentido... É, como é que eu vou dizer? No sentido da, da conexão com alguma coisa superior e tudo mais. Aqui, dentro do nosso contexto terapêutico, a palavra despertar é, é um despertar sobre si. É um despertar sobre se conhecer. É um despertar sobre entender quais são os padrões que regem a sua vida quais são as dores que você guarda lá no mais profundo do seu ser, quais foram as interpretações e julgamentos que você uh, foi tendo no decorrer da sua vida, que constroem cenários e situações, enfim. Quando a gente fala despertar, dentro aqui dessa metodologia, a gente está falando de um despertar muito, muito, muito profundo sobre a história do personagem. Quem que é o personagem? O personagem sou eu, o personagem é você, o personagem é o que a gente chama de ego. Então, a personagem Paula, a personagem Paula, ela tem uma história. Essa história que é que diz respeito a Paula é a história que está sendo entre aspas vivida por um espírito. Então, um espírito tem a ilusão, tá? Porque nada disso está acontecendo como uma verdade absoluta. O espírito está tendo uma ilusão de experimentar a história da. Paulo, muito bem. Como esse espírito vai agir, reagir, lidar com isso? Nós não sabemos, porque isso é do espírito. O que, que cabe a nós, enquanto personagens dentro desse processo, o que, que, o que, que a gente pode fazer dentro desse processo, enquanto estamos aqui vivenciando essa experiência humanizada e não temos acesso a o que esse espírito, essa coisa sem forma, etc, porque é ele que nos tem, não nós que temos a ele. Esse espírito está no processo de ilusão vivendo essa história aqui toda e está lá Dando as suas interpretações, gerando suas informações, com o objetivo de amar universalmente e não amar individualmente. Muito bem. Agora nós aqui no nosso papel ego-personagem, o que será que a gente pode fazer? Como que será esse nosso despertar? Porque quando a gente usa essa palavra, parece que a gente vai despertar sobre o Espírito, sobre Deus, sobre qualquer coisa do tipo... E não é isso, não é disso que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar hoje sobre um despertar onde a gente entende a construção dessa história aqui. E conforme eu vou entendendo a construção da história do personagem que eu vivo, eu vou cada vez mais entendendo que tudo que está do lado de fora... Serve apenas para me mostrar o que eu carrego dentro de mim. Então, quando eu vou tendo essa consciência, eu vou percebendo que tudo que se apresenta fora de mim, outras pessoas, situações, eventos, tudo que é do lado de fora, tem as, a função, todo o externo, ele tem uma função na nossa vida. E a função desse externo é me mostrar o que existe dentro de mim. Porque toda vez que alguma coisa fora de mim acontece, eu personagem tenho a ilusão de que foi esta coisa que me gerou uma emoção. E na verdade não é assim que funciona. Tá? Na verdade são os meus conteúdos internos que geraram esse externo. Então toda vez que eu olho para fora e busco dentro de mim uma resposta do porquê isso aconteceu, eu tô no caminho da jornada interior, eu tô no caminho do despertar sobre mim mesmo, tá? E qual que é a importância, a relevância? De que serve eu fazer essa jornada e me conhecer? Quando você escuta por aí a história de se conhecer, eu quero te falar que a minha proposta aqui de trabalho, ela é completamente diferente de qualquer outra proposta de autoconhecimento que você tenha conhecido, que você conheça. Ah, o que eu sugiro como autoconhecimento, como despertar sobre si, está relacionado, se na verdade tem a ver, com tudo o que você vive. Porque quando a gente entra no processo de vou me conhecer... É como se fosse um, um conhecimento sobre mim, tipo assim, é, o que eu gosto e porque eu gosto, mas num nível bem raso e bem sutil, sabe? Entendendo coisas do tipo, ai, ah, sabe, eu sou assim porque na minha infância o meu pai fazia assado ou a minha mãe fazia assado. Isso é muito, muito raso e muito sutil. A proposta do nosso trabalho, ela é muito mais profunda. A proposta do nosso trabalho, ela é sempre baseada em entender... A frase começa assim... Porque eu... Três pontinhos. Então qualquer coisa que você me diga que aconteceu ou que acontece na sua vida, eu vou dizer para você se fazer a seguinte pergunta. Por que eu... E aí você vai botar lá... Me coloco na posição de me sentir enganado. Porque eu me coloco na posição de me sentir rejeitado. Por quê? Existe o externo, que é a sensação, o sentimento de, de rejeição, de, de não ser visto, de ser enganado, de ser traído e tudo mais. Isso é o que está acontecendo lá do lado de fora. Quando eu entendo qual é a função do que está acontecendo do lado de fora, eu me faço a pergunta correta. Hum, isso está acontecendo aqui do lado de fora, então eu vou fazer... A, o, o, eu vou fazer o caminho de volta para mim, para entender o que que tem aqui dentro, que eu interpretei, que eu vivenciei, que eu aprendi, que constrói essa história aqui do mundo de fora. Então, o que é que tem aqui dentro que constrói esse mundo aqui de fora? Quando eu trago essa informação... E você tá, vamos dizer assim, muito acostumado ou muito viciado com a historinha das crenças, que vocês chamam aí de crenças limitantes e tal. Logo, você linka a ideia assim, ah tá, eu acredito que isso daqui não é bom, vamos supor, eu acredito que dinheiro não é bom, por isso hoje eu construo escassez. Não é bem assim que funciona. Não é simplesmente o fato de você achar que dinheiro não é bom, que não te permite ter dinheiro. Tem muito mais coisa junto com a ideia de que dinheiro não é bom. Junto com a ideia de que dinheiro não é bom você vivenciou um cenário, houve um evento uma situação, onde você encapsula uma dor relacionada ao dinheiro e junto, dentro dessa cápsula aqui que você coloca essa dor relacionada ao dinheiro, existem personagens, existem outros elementos, por exemplo, pode ter uma questão de trabalho envolvida, pode ter uma questão de sexo envolvida, pode ter uma questão de filho, de maternidade envolvida, podem ter várias e várias situações envolvidas aqui dentro, pode ter elementos como traição, abandono, enfim, aborto. Podem ter várias situações que estão juntamente envolvidas com a questão do dinheiro. Por isso que é, trabalhar crenças de forma isolada, individual e superficial não te faz chegar na causa real do porquê que você manifesta uma coisa de uma determinada forma porque aquela coisa acontece daquela determinada forma. Outro ponto que eu quero explicar. Quando eu uso a palavra manifesta, eu não estou... É, eu estou na verdade, eu nem gosto mais de usar essa palavra. Eu prefiro a palavra construir. Porque o que está acontecendo aqui, na sua vida hoje, não foi um manifestar como assim, manifestado, tipo, não. Isso aqui foi construído. Isso foi construído e é, alimentado e reformado dia após dia, dentro de toda a sua jornada de existência até hoje. Então Dentro da sua jornada de existência, você já deu uma interpretação, você já lidou com a consequência dessa interpretação, você pode ter construído uma reação a essa consequência de interpretação. Então eu não sei o que é que você está vivendo hoje, se é a consequência direta de uma interpretação, se é a reação à consequência de uma interpretação. Vou dar um exemplo prático disso aqui para clarear para você. Vamos supor... Vamos supor que lá atrás, lá no iniciozinho da sua vida, você, é, teve uma, você teve uma interpretação que dizia que era seguro e bom, lá no início, que era seguro e bom se expor, se expor aparecer, se expor de alguma forma, se colocar, se mostrar e tudo mais. E aí, você dentro desse padrão, começou a manifestar esse padrão, com 3, com 5, com 7, com 12, com 15, você era uma pessoa que ia para fora, se expunha, se expunha, aparecia, se expunha, se expunha e tal. Aí, lá, sei lá, com 18 anos, um exemplo, tá? Você dentro desse padrão, num momento de muita exuberância, de muito aparecer, de muito isso, você sofre um acidente, tá? Um exemplo. Ou, acontece uma situação que porque você apareceu demais, que porque você fez demais, você perde alguma coisa que você gosta muito. Perde um trabalho, perde um namorado, perde, enfim, alguma coisa. Esse choque de dor profunda que você viveu aqui pode fazer com que você crie uma reação a essa consequência da sua interpretação. Então você tinha uma interpretação que te regia inicialmente, que dizia que era bom se expor e você fazia tudo isso. Quando você experimenta uma consequência de dor pela exposição, você automaticamente começa a lutar contra a sua, entre aspas, natureza de se expor, de se colocar e aparecer e tudo mais. Você começa a lutar contra... E por que, que eu disse natureza? Porque parte da interpretação inicial, tá? Não estou dizendo que isso é sua... É, essência é, também é consequência de um condicionamento essa primeira interpretação mas só para você entender que ela é a primeira e aqui tem uma uma segunda uma luta vamos dizer assim de uma contra a outra e aí uma parte sua quer continua querendo aparecer continua querendo ser exuberante mas você tem uma informação que diz que se você continuar sendo exuberante você vai sofrer demais você vai perder isso vai sabe foi uma informação muito doída. Então você cria um processo de reação à consequência dessa interpretação que você dava lá no início de tudo. E eu não sei em que fase você está vivendo, se de repente você está nessa interpretação porque não houve nada como isso que aconteceu na sua vida e você está aqui vivendo com a consequência de uma interpretação, ou se de repente você já está vivendo a reação a consequência de uma interpretação, onde de repente você se torna uma pessoa completamente fechada, uma pessoa completamente tímida, uma pessoa medrosa, então a gente via lá pessoas fortes, corajosas, que iam para a vida e de repente se fecham, ficam com medo, não conseguem mais ir para cima da vida, e aí você está vivendo uma reação, uma consequência de uma interpretação por causa de algo muito forte que aconteceu aqui, essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade também. Durante um período da sua vida, você vive um padrão. Porque esse padrão determinado que você está vivendo, ele está relacionado, por exemplo... É um exemplo, tá? Então, um determinado padrão, ele pode estar relacionado a ser solteiro, não ter família. Então, você adota um determinado padrão enquanto é solteiro e não tem família. Quando você casa, você pode adotar um outro padrão. Porque aí, você entende que está construindo família. Ou, quando você tem um filho, pode surgir ali um novo padrão. Porque, de repente, para você, só a família quando tem um filho. E todas essas mudanças de padrão elas têm a ver com toda a interpretação inicial, a primeira interpretação que você deu lá atrás, quando se relacionava a como é ser solteiro, como é o jeito certo e aceitável de ser solteiro, como é o jeito certo e aceitável de ser quem em casa, como é o jeito certo e aceitável de ser aquele que tem filho. Tudo isso aqui entra numa correlação direta, com o que você viveu. Na verdade, isso aqui se constrói, isso aqui nasce a partir da sua vivência, do, de você ter experimentado alguma coisa que gerou dor, e se gerou dor, você quer afastar de você, ou alguma experiência que gerou prazer, e se gerou prazer, você quer aproximar de você. Então, lá no início da sua chegada aqui, nesse, nessa vivência... Todas as percepções que você teve de dor, vão te impulsionar a afastar isso de você. Todas as percepções que você teve de prazer, te impulsionam a aproximar isso de você. E você vai construindo modelos de padrões e armazenando isso dentro do seu inconsciente, dentro do seu banco de dados. E esses padrões armazenados, eles vão construindo a sua casinha, a sua vida. E ela vai ganhando forma, e ela vai se é, sendo ali reformada por você, ajustada por você. E aí quando você chega lá nos seus 30, 40, 50 anos, você olha para sua vida e fala Essa é a vida que eu construí. E ali você pode dizer que legal, ou você pode dizer, nossa, que merda. Você vai dizer, que legal, se ela estiver de acordo com os padrões sociais, morais e éticos do que é ter uma boa vida. E, obviamente, dentro desses padrões, você sente prazer. E você vai dizer, ó, oh, que merda de vida eu construí, sim, se essa vida for contra é, o que a sociedade diz que é bom. Né? Então, se não há prosperidade, se não há dinheiro, se não há é, um relacionamento bacana, saudável, se não há... É, filhos bem-sucedidos, enfim, você vai olhar para tudo isso e vai falar que merda de vida eu construí. No fundo, no fundo, tanto a vida considerada boa quanto a vida considerada ruim, nada mais é do que consequência de padrões e condicionamentos que foram instalados e percebidos por você ao, no decorrer de toda a sua história. Uma coisa que eu percebo aqui nos meus atendimentos, e que é uma coisa muito, muito clara, não trato como uma verdade absoluta, trato como uma verdade relativa, porque eu nunca acho que alguma coisa que eu trago dentro do método seja a grande verdade. Eu entendo que é uma parte de um processo, de uma técnica, e que existem outras partes que eu desconheço, quem sabe um dia mude, enfim. Então. É, uma coisa que eu percebo nos meus atendimentos é o seguinte, todas as pessoas que são muito resistentes à mudança desde pequeno, pessoas que são, é, que não lidam bem com aquilo que a vida traz, então crianças mais rebeldes no sentido assim, a mãe não pode dar alguma coisa, aquela criança fala, ah, de boa, não dá para ter isso, ou ok, né, podemos ter outra coisa, podemos lidar com isso de uma outra forma, você vê isso muito, né, você vê se você tem irmãos, você pode constatar isso, se você tem família, você pode constatar isso, filhos dentro de uma casa, do mesmo pai da mesma mãe, um tem um determinado comportamento diante da, do que acontece na história daquela família e outro tem comportamento completamente diferente. Então, o que eu observo é, as pessoas, vamos dizer assim, que constroem vidas mais doloridas, é, que na verdade não é, não é pessoas que constroem uma vida mais dolorida, Pessoas que se sentem mais amarguradas, angustiadas ou menos realizadas, independente do que tenham ou não, geralmente são as pessoas que são muito é, críticas e não aceitam aquilo que a vida traz com é, leveza, com fluidez. Isso desde criança não só agora adulto. Então são, é, foram adolescentes que não aceitaram ali, de repente, a situação do pai ou a situação da mãe, foram crianças que não aceitavam aquilo que a vida trazia, de repente uma morte, de repente é, uma falência ou qualquer coisa do tipo não aceitaram no coração, eu não tô falando no mundo externo, porque a criança pode estar tá muda, quietinha, sentadinha num canto, mas no mundo interno ela tá completamente revoltada com o que está acontecendo. E tem outra que pode estar, tá, ai que saco, não sei o que, mais. no fundo ela está, ah, beleza. Então eu não tô falando de mundo externo, eu tô falando aqui dentro, para que você olhe para o seu interior, esqueça o outro, e veja como que você lidava com a vida que você teve, aquele pai, aquela mãe, e aquela, aquele cenário todo dentro de casa. É, deixa eu abrir um parênteses aqui, para uma coisa interessante. Teve uma mulher, na verdade acho que eu vou até gravar um vídeo sobre isso, que é uma coisa interessante. Vou gravar hoje para vocês. E teve uma mulher que ela falou assim, Paula, parece que todo esse método, tudo isso aí, tem a ver com pai e mãe. Parece que tudo se resume a pai e mãe. Não, mesmo porque eu nem acredito que existe pai e nem acredito que existe mãe. É porque eu preciso usar um nome para dizer para você a pessoa mais próxima, as duas pessoas né, mais próximas que você teve durante toda a sua vida. Inclusive uma delas você foi gerada dentro dela, inclusive você se confundiu com, confundiu o seu campo emocional com o campo emocional dela. Inclusive, ela sentia dor e você achava que você estava sentindo dor. Então, eu não tenho outra palavra para dizer para você, olha, essa, esse ser com quem você se embolou emocionalmente, esse conjunto de seres com quem você se sentiu compatibilizado energeticamente, emocionalmente, então eu uso os nomes que vocês conhecem, pai e mãe. Mas não é que tudo se resume a pai e mãe. Na verdade, hoje você vive a sua vida apenas como um reflexo de interpretações que você teve lá atrás, daquele cara e daquela mulher, que na verdade são apenas personagens que servem para te mostrar o conteúdo interno que você tem. Então não se trata de pai e mãe, e também não há uma reverência ou uma, uma coisa do tipo, ó, oh, pai e mãe, não, porque eu nem acredito que existe pai e mãe. Eu acredito que são espíritos e todos são do mesmo tamanho, ok? Só que dentro de uma hierarquia no planeta Terra. Há ali uma forma de é, se portar diante daquele que veio antes no mundo interno, não do lado de fora no sentido de respeito. Mas isso não só em relação ao que veio antes, mas também ao que veio depois. Porque chega num momento em que você iguala todas as energias e vê todos do mesmo tamanho. Então a gente vai conversar disso, eu vou gravar um vídeo explicando isso pra vocês, porque eu acho que é uma, é uma dúvida geral, tem muita gente que fica muito intrigada com essa coisa, principalmente depois aí dessa explosão da constelação familiar, da história de tem que honrar o pai e a mãe, tem que né, se prostrar pro pai e a mãe, tem que tal. Então a gente vai entender que não é... Num sentido de cultuar um sagrado nessa coisa toda. Mas a gente conversa num outro vídeo, tá? E também é só a minha ideia. Eu nem sei se isso tem a ver com constelação ou não. É a minha ideia dentro do meu método terapêutico, tá? Onde a gente iguala e onde todos são do mesmo tamanho. Bom, uh, então, o que vai acontecer é o seguinte. Se eu caminho pela minha vida, não buscando esse despertar sobre mim, eu tenho uma vida... Uh, material. E qual o problema de ter uma vida material? Nenhum. Eu vou lidando com a vida, acreditando naquilo que a vida me mostra. Então, se a vida me mostra um homem batendo numa mulher, eu vejo um homem batendo numa mulher e faço uma leitura sobre isso com base nos meus padrões. Apenas isso. Eu não tenho conceitos mais profundos sobre o que realmente pode estar acontecendo ali. Porque eu não tenho ferramentas para entender o mundo interno daquele homem, o mundo interno dessa mulher. Eu não tenho ferramentas e não tenho uma consciência preparada para entender que aquele homem só está dando o que o campo de energia daquela mulher solicita, e aquela mulher só está emanando o que o campo daquele homem solicita. E falando assim de uma forma mais superficial, Parece até é, induzir erros ou sei lá, é, situações onde deveria se levantar bandeiras e fazer alguma coisa. Então, na verdade, não é isso, tá? Na verdade, é o contrário. É dar aquele que você tem dó chamando de compaixão, dar aquele que você tem pena e justifica isso como é, empatia, aquele que você considera é, não apropriado, não bom o bastante, todo o poder que é dele. Então aqueles todos que são olhados, né, pelo social como frágeis, não bom o bastante, ou a escória da sociedade, dentro do método aqui que a gente estuda, são todos seres como todos nós. É, todos iguais e do mesmo tamanho e com seus poderes para estarem construindo a sua casinha, a sua vida a cada dia, a cada momento, tá? Então a gente não acredita aqui dentro desse método no acaso, a gente também não acredita em nada que seja é, social nada que seja fora de nós, tudo o que a gente estuda aqui, o que a gente acredita está acontecendo dentro da gente. E, obviamente, estamos numa sociedade, compartilhamos dentro de tudo isso, mas a vida em si, ela é individual e ela é interna. O mundo externo são, é o mundo das ações, com base no que a... Vigência ali de paradigma de um determinado planeta, país, estado, região, determina. Então a gente separa as coisas e o nosso trabalho é interno, para dentro, dentro da gente. Beleza? Então, é, eu quis fazer esse vídeo hoje, de novo, como um resumão para vocês entenderem mais um pouquinho, né? Mais uma informação sobre como que esse processo de despertar funciona, acontece e... Quão poderoso é compreender como que a coisa acontece dentro de mim, reflete no meu mundo externo e como o meu mundo externo está me trazendo informações constantemente, diariamente, me dando um toque, me alertando sobre o que eu carrego dentro de mim. Tudo que está acontecendo em volta de você é apenas um informativo do que está acontecendo dentro de você, está te chamando para ir para dentro. E muitas vezes por falta de saber como fazer isso, nós vamos para fora. né é, A reação do mundo externo é indiferente nesse momento do trabalho. Mas eu digo no segundo momento, de repente alguém xinga, você reage e xinga. Mas você vai para dentro num segundo momento e observa. Isso é constante? Como eu me sinto? Em quais outros momentos eu me sinto dessa forma? O que que acontecia lá atrás na minha história que eu julguei a respeito de quem... É xingava o outro e o outro não reagia, ou o outro reagia. Como eu via isso lá atrás? Quais foram as posturas inconscientes que eu adotei olhando lá atrás? Eu disse que eu jamais faria isso, ou que eu jamais faria aquilo? Eu julguei isso como errado, isso como certo? Que tal postura deveria ser feita por uma pessoa X numa determinada situação? E é isso que acontece na minha vida hoje? Então, é esse levantar de questionamentos que a gente vai aprendendo a fazer para a gente entrar nesse caminho de despertar sobre nós mesmos. Beleza, gente? Hoje foi aí uma aula meio resumão para vocês, né? de novo, para a gente internalizar essa ideia, porque eu ainda vejo muita gente me fazendo as mesmas perguntas, vocês me fazem perguntas do mundo de fora, só que aqui fora eu não tenho nenhuma resposta pra te dar. Eu não sei porque 10 pessoas mentiram pra você, mas eu sei que tem dentro de você uma informação que solicita que as pessoas mentem. Agora, onde nasceu essa informação, como ela se instalou, eu não sei. Então você precisa ir aprendendo devagarzinho a fazer esse processo investigativo. Mas obviamente, para você se permitir fazer um processo investigativo, você tem que primeiro escolher acreditar que tudo está acontecendo dentro de você, no seu mundo, porque se você não acredita nisso, então você não consegue fazer essa jornada interior. Combinado? Então ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.